0: Fé, esperança e amor. Falamos de manhã um pouquinho sobre, no início da nossa reflexão, uh, sobre o livro de Colossenses, da importância desses três elementos, a fé, a esperança e o amor. Falamos que Colossenses é a carta que apresenta a graça como um conteúdo essencial na vida do indivíduo. Sem a graça de Deus, nós não alcançamos a dimensão espiritual revelada e manifesta em Cristo Jesus. Nós precisamos e carecemos da graça desesperadamente. Falamos como o apóstolo Paulo, ao ter ouvido de epáfras sobre a igreja em Colossos, os a, reconhece como aqueles que caminhavam de uma forma segura debaixo da graça de Deus. A graça de Deus é como um guarda-chuva protetor num período de tempestade. A graça de Deus abriga o coração do homem. E é sobre ela que nós, sob ela, debaixo dessa graça, que nós precisamos estar, que nós não podemos sair. Falamos de manhã como o apóstolo Paulo teve que atravessar fronteiras para o Evangelho avançar em toda a Ásia, para que a Ásia, toda a Ásia conhecesse do amor bendito e da salvação grandiosa em Cristo Jesus, falei de manhã também, ah, como o homem na dependência de Deus consegue, a realização dos feitos de Deus, através de ações, que muitas vezes nem são tão grandes assim, mas Deus faz a produção, Deus é aquele que faz dos pequenos gestos, movidos pelo amor, pela fé e pela esperança, faz grandes, faz grandes os efeitos pequenos da nossa semeadura. Falamos de manhã, que Deus é aquele que também coloca sobre nós todo o potencial. Nós dependemos de Deus. Por isso Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. O apóstolo Paulo faz lembrar de uma forma muito clara esse, esse versículo que Lourenço vai colocar aí para a gente ler, o versículo destaque. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram o que irmãos, está escrito lá, inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, a explicação, a defesa que o apóstolo Paulo faz aqui, sobre a, o senhorio e o governo, e a magnitude de Cristo é tremenda, é, vale a pena você olhar mais, com mais calma, sobre como o apóstolo Paulo defende a ação de Cristo, o governo de Cristo e o poder de Cristo. Nós precisamos hoje, como igreja, e se você ainda não foi alcançado por Cristo, você precisa, a igreja precisa conhecer esse poder soberano. Precisamos manifestar esse poder soberano. Precisamos viver debaixo desse poder soberano. Portanto, irmãos, o apóstolo Paulo, ao apresentar a, a realidade do que eram e do que são, apresenta uma, 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 essencialmente uma realidade de mudança, porque a proposta do Evangelho de Cristo é mudança. A essencial mensagem do Senhor é a transformação do desamor em amor, da falta de esperança em esperança, da falta de expectativa para uma expectativa viva. O Evangelho de Cristo continua alcançando mentes e corações. O Evangelho de Cristo está desejoso de transformar vidas aqui nessa noite. E é importante a gente falar sobre a entrada do pecado, como que ele gerou a, a, essa, a falta da dependência de Deus, eu quero lembrar isso a você, porque nada mais é a falta de fé, nada mais é do que a minha independência de Deus… A falta de fé nada mais é a tentativa de eu realizar com, as minhas, com os meus atos de justiça e querer garantir através dos meus atos de justiça que eu serei justificado diante de Deus. A Bíblia ensina que a fé salvadora exclui todo o mérito humano. A graça que nos transforma implica somente eu crer na suficiência de Cristo ela é manifesta mediante um reconhecimento íntimo e pessoal e a partir de então o indivíduo começa a caminhar pela fé com Jesus e ele vai tendo outras experiências de fé e ele vai tendo outras a única alternativa que é a alternativa de fé ele vai tendo outras experiências enriquecedoras e fortalecedoras da sua fé então, desde a entrada do pecado do mundo, que, que há uma devastação no âmbito da fé, as pessoas preferem viver orgulhosamente as suas auto-justificativas e as suas a, a, ações de justiça como se elas pudessem garantir ou substituir a fé salvadora. A fé é um elemento vital e necessário e ela é compartilhada por Deus ela é doada gratuitamente por Deus e a fé salvadora é aquela que um dia me alcançou me colocando sob uma situação quase que ah, indesculpável ou quase que sem saída para que pudesse me render ao Senhor Jesus. A Bíblia afirma que todos herdaram esse pecado devastador que anula a fé, que destrói a dependência de Deus. O que entrou no lugar dessa dependência de fé foi a rebeldia, a vontade de andar sozinho, a vontade de fazer deliberadamente o que eu quero. Aliás, gente, cá para nós, o homem moderno, esse homem pós-moderno, tem feito tudo de deliberado que agride a Deus e que o torna cada dia mais independente e distante de Deus. Onde é que a gente vai chegar? Onde é que o homem independente da fé conseguirá chegar? Na autorrealização, na autossatisfação, na autodependência. Onde é que esse homem vai com tantos, com tantos obstáculos para o indivíduo crescer? Ele tem que pisar em muita gente, ele tem que massacrar muita gente, ele tem que ofender muita gente ele tem que destruir muitos relacionamentos para poder garantir, através da sua autossuficiência, algo que lhe traga valor, quando, não, quando o homem não depende da fé, tentando acreditar que isso vai trazer para ele alguma virtude, ele destrói as pessoas, ele se autodestrói, e ele se autoconsome, e ele se autodesgasta, Pode voltar, Lorenzo, no outro versículo, no anterior. Antes vocês estavam, vamos ler comigo? Antes vocês estavam que irmãos? Separados de Deus. E em suas mentes eram o quê? Inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. E em suas mentes. Percebe aquilo que está na mente do homem, que não depende da fé? Percebe aquilo que está na mente daquele que vive conforme as suas vontades, o pecado gerou um problema na mente humana, gerou um caos na mente humana, que maquina, que constrói, que arquiteta formas inviáveis de vida, insustentáveis de vida, e por falar o contrário disso, a fé é a dependência total de um Deus que cuida. Amém, irmãos? De um Deus que garante o quê? Promessas vívidas, firmes e reais para o seu povo. Por isso, irmãos, que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Mas ele antes já foi justificado. Ele já foi justificado pelo Senhor. Antes dele viver pela fé, naquele ato de conversão, naquela rendição ao Senhor, o Senhor trabalhou todos esses elementos da condenação eterna, da justificação, para a santificação, para uma vida em dependência de fé. E o apóstolo Paulo está entendendo exatamente isso, o apóstolo Paulo está, está é, fazendo, sublinhando exatamente isso na experiência daquele povo de Deus lá, que reunia-se em Colossos, e o grande problema do pecado, é que ele trouxe a morte, a morte física, que destruiu o homem, eu estava pensando nisso nessa tarde, ao ler de novo, as minhas reflexões, e aprofundar um pouco mais, e eu pensei assim, gente, a morte é uma dor incalculável, pensa na dor devastadora da morte, e pensa naquele luto, que por ver você tem que, enfrentar por volta de cinco anos, seis anos, acredita-se que as pessoas mais próximas a nós, quando elas nos faltam, a dor nos persegue por vários anos, porque Deus faz isso, porque Deus permite isso, porque é que Deus permite que os homens morram, Deus não tinha originalmente esse plano, nos diz o texto, com o suor do seu rosto comerás, o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes formados, porquanto és pó, e em pó te tornarás, Deus fez com que toda a raça humana, sentisse a dor da morte, e ela é cruel, e ela é devastadora, e ela por vezes, está muito perto da gente, porque ninguém tem garantia, que vai estar vivo amanhã, é a graça de Deus que nos sustenta, amém ou não irmãos? A dor da morte, é uma dor universal, e ela serve para nos chamar a atenção, eu quero dizer aqui para você, não estou falando em velório não, eu quero dizer você, que Deus permitiu essa dor para chamar a atenção do homem, foi criado do pó e vai voltar ao pó, ou seja, esse homem não era para viver dessa forma, para retornar ao pó, esse homem seria eternamente vivo, a partir daquele relacionamento que ele teria com Deus, e através também do acesso àquilo que Deus iria garantir, para a sua sobrevivência, mas a maldição foi imposta a esse homem. Quer saber, gente? Não é só essa morte que a Bíblia, que a Bíblia fala, ela fala de uma outra morte, mais terrível. Diz-nos o texto em Apocalipse capítulo 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, o que vencer não receberá o dano da segunda morte vou repetir, Apocalipse 2.11, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz, para quem que ele diz irmãos? As igrejas, o que vencer, não receberá o dano, da segunda morte, ficará só com o primeiro dano, o segundo dano não, é garantido por Deus, a salvação eterna, ao que crer, por isso, Rodrigo, eu canto glória. Por isso, eu aguardo a volta de Jesus. Por isso, o meu prazer encontra-se nas coisas de Deus. Quem vive pela fé, é retroalimentado por essa fé, e é estimulado por essa fé, e aguarda a volta de Jesus. Amém ou não, igreja? Com esperança, com a convicção, com a certeza, que Ele voltará, e Ele vai me buscar. não fará isso pelos meus atos de justiça, mas fará isso para que se cumpra a vontade de Deus, Ele quer que todos os que creem, Ele já declarou que todos os que creem, são salvos em nome de Jesus, então, portanto, por causa daquela rebeldia, a fé foi anulada, Aquele homem que se relacionava com Deus, agora estava escondido atrás da moita de capim, e o Senhor foi lá, o visitou, e estava Dão escondidinho lá. Meu filho, o que, é que você está fazendo aí? Sai dessa moita. Sai desse lugar. Deus veio mesmo assim ao encontro do homem, porque Deus ama desmedidamente. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo está querendo dizer, esclarecer, antes, antes de quê? Antes da sua conversão, antes da sua decisão, você estava separado de Deus e em suas mentes, ou seja, você estava completamente desconectado de Deus, a sua mente maquinava o mal, mas o homem nascido de novo tem prazer na lei de Deus e tem prazer em pensar, em arquitetar coisas que glorificarão o nome do Senhor por isso ele passa a tratar bem a esposa, por isso ele paga direito às suas contas, por isso ele dá bom testemunho, por isso ele não enche a boca para falar palavrão, por isso ele glorifica a Deus com a sua família no seu trabalho, o que ele fala, ele faz, amém ou não igreja? Ele não fica de conversinha, prometendo e usando a retórica, para enganar as pessoas, Ele sabe, que da boca dEle, não pode sair, maldição, Ele sabe, que da sua boca, com a qual Ele glorifica Deus, o nome de Deus tem que continuar sendo exaltado, Ele transforma a vida dEle, à medida do tempo e da dependência da graça de Deus, num culto ao Senhor, de dependência ao Senhor, ah pastor, quer dizer que o cara vai ficar só na igreja? Não sei, essencialmente não, mas ele vai ter prazer em estar na igreja, lógico, ele vai ter prazer em estar com o povo de Deus, porque ele ama a Deus e a sua igreja, porque a mente dele agora é governada por um Cristo vivo, dinâmico, ativo, e aquilo que era uma destruição de independência agora passa a ser uma dependência contínua e constante antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento mau procedimento é só um sintoma mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los seremos apresentados diante de Deus santos e imaculados você crê nisso ou não? santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, ou seja, o diabo perdeu, ou seja, todas as tentativas do diabo de frustrar, ou de anular o poder de Deus, foram frustrados por Cristo na cruz do Calvário e pela sua ressurreição. segundo lugar, o pecado destruiu o amor, o amor que era garantia para os relacionamentos construídos de forma é, duradouros, não pôde ocorrer mais, o homem começou a acusar a mulher, a Bíblia fala lá que Caim fez o que irmãos? Matou o seu irmão, matou por motivo fútil, matou por inveja, pensa bem, quantas pessoas estão hoje se degladiando, se destruindo por desamor, em nome da liberdade de expressão que esse indivíduo tem, ele acha que pode falar o que quiser, sem nenhum comprometimento, esse indivíduo que precisa dessas garantias, não é? na sua liberdade, ele acha que ele pode colocar qualquer coisa lá na rede social e detonar com a vida dos outros, sem, nenhum, sem, nenhum, sem, nenhuma, sem nenhuma compaixão, pessoas que se utilizam de todos os recursos para prejudicar alguém, para detonar alguém, observa-se irmãos, que esse discurso de intolerância que é, tem sido tratado na sociedade tem polarizado as pessoas dividido opiniões e colocado uns contra os outros a sociedade está agonizando porque ela não consegue resolver a forma de, de relacionamento ela precisa de uma lei para garantir bem-estar entre todos incluindo as minorias como é que pode a palavra de Deus já diz que nós somos amantes incondicionais é verdade ou não irmãos? que uma, ama, o cumprimento da lei o Senhor Jesus disse, que é o que? amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo o crente não é intolerante aquele que ama não é intolerante ele tudo crê tudo espera, tudo suporta através do amor de Deus que está derramado no seu coração quantas pessoas que estão sendo destruídas agora pelo desamor quantos lares agora estão sendo aí incendiados pelo desamor, quantas famílias estão se destruindo por causa da falta de amor, portanto queridos, a sociedade está repleta das ideologias, criando e recriando formas de se auto-organizar, por porque ninguém consegue conter esse mal, mas o amor é o bem de Deus derramado através do Espírito Santo, porque antes estávamos separados de Deus, Nós, nossas mentes eram, éramos inimigos de Deus, por quê? Porque agíamos com desamor, com desagravo, sem se importar com o outro, mas a partir deste momento, do momento da reconciliação com Deus, do momento que esse homem retoma o caminho da fé, ele descobre a importância do amor. E o valor desse amor é tremendo na vida humana. Verdade ou não, irmãos? Isso foi banido, foi excluído, foi retirado. E a Bíblia ainda adverte que nesses últimos tempos, viveríamos dias terríveis, de desamor, onde os homens seriam irreconciliáveis, onde as pessoas não conseguiriam mais argumentos para dialogar, pessoas acirradas nas suas posições, pessoas que não conseguem ceder um milímetro, por quê? Porque falta amor, quando o amor é presente irmãos, há negociação, a conversa, o amor no lar, imagina, o amor de Deus no lar, reconstrói a vida, verdade ou não irmãos? Dá nova oportunidade, concede perdão, como é bom você chegar no lar, e perceber, o meu lar é um ninho de amor, o meu lar é um lugar de segurança, porque ali habita o amor, Cristo está no seu lar, a sua vida é governada por esse amor, você já pode dizer que é uma pessoa que depende de Deus pela fé, que você está olhando as promessas de Deus para conduzir a sua vida, e isso é um exercício de fé. Mas ah, o que o que aconteceu, irmãos? O pecado tirou essa capacidade do homem amar, dele dialogar e dele tolerar, e ele se tornou uma pessoa insuportável intolerante e alguma coisa tem que acontecer e nós sabemos que é, o ódio e a vingança fazem parte, fazem parte aí muito proximamente da nossa vizinhança até, outro dia irmãos presenciei uma briga, de, uma briga no trânsito que eu falei assim, deixa eu sair daqui porque vai sair tiro Deixa eu sair daqui, porque o que eu estou vendo aqui é assim, ninguém consegue dialogar. E quando a gente não consegue dialogar, o que, que sobra, irmãos? Sobra uma bomba, uma dinamite. Sobra um, um que vai quebrar o vidro do carro com um capacete, o cara que vai chutar, o que vai fazer. Nós vivemos um tempo onde as pessoas não conseguem mais se reconciliar. E elas estão lá no seu ambiente de trabalho. E elas estão lá na sua família. E essas pessoas, por vezes, se, é, estão lá é, criticando A, B ou C, e ao invés de conseguirem se amar, elas entraram para o discurso do ódio. Elas entraram pelo discurso da intolerância. Mas quando eu olho para Cristo, irmãos, eu olho um Cristo compassivo, disposto a modificar essa situação nas relações, Deus, quando está presente, através de Jesus Cristo, reconcilia aquele que um dia quis odiar, matar, arrebentar o outro, só Jesus é capaz de fazer isso. Pensa um pouquinho nas suas posições radicais, como às vezes elas são motivadas pelo ódio, pelo desejo de ver a outra pessoa, por vezes aí, se dando mal, mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus, Ele recompõe, Ele reorganiza os relacionamentos, porque primeiro, Ele reorganiza o coração do homem. E se Jesus não tiver lugar no seu coração, está arriscado você ficar refém da intolerância, do ódio, e da vingança e querer ver a destruição de alguém mas Deus trouxe você aqui porque Ele quer modificar aliás, transformar o seu coração e Ele pode fazer isso em terceiro lugar o pecado roubou a esperança da vida o pecado aniquilou a fé pecado aniquilou o amor, afetando os relacionamentos e ele trouxe desesperança, sabe o que é desesperança? A desesperança é uma visão negativa da vida, constantemente, sistematicamente, tudo está ruim, você passar por uma fase às vezes ruim é uma coisa, agora você viver imerso na desesperança é algo totalmente diferente pecado jogou esse homem numa vala comum, ele não consegue ter esperança e essa visão negativa traz para o homem uma tristeza, uma influência de forma negativa constante, traz para o indivíduo uma autoestima destruída, a solidão, a raiva, porque ele não consegue ficar livre daquele sentimento de dor, de mágoa, de abandono. O homem sem Deus se sente assim no estado de total abandono. O que sobra para ele é revolta. O que sobra para ele é tentar acusar alguém ou responsabilizar alguém pelo seu fracasso. O que sobra para ele é justificar os seus próprios erros e dizer assim, ah, eu sou assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe, porque fulano, porque eu fui demitido da Uzi Minas, ou então porque não me reconheceram entende? esse homem se auto-justifica mas na verdade ele foi golpeado pela desesperança porque ele não tem perspectiva do eterno mas Jesus quando entra na vida do indivíduo dá uma nova visão de vida ele pode olhar com esperança ele tem uma nova visão porque a visão dele é compatível com a visão de Deus a visão dele e a percepção de vida dele foi transformada e agora ele olha para um problema e ele diz assim Deus tu vais pela fé me ajudar a superar essa confusão e enquanto isso enche o meu coração de amor para eu poder tolerar porque a desesperança irmãos por vezes ela é terrível não se deixe governar pela desesperança, ela vai te jogar numa vala comum, e o nosso Deus é o Deus da esperança, você crê nisso ou não? Então, esse sentimento de desesperança, causa uma dor, a pessoa se fecha para o mundo, se fecha para as pessoas, e se fecha até mesmo para ela, ela já, sem esperança, se automartiriza, se autoflagela, esse indivíduo sem esperança, se destrói, percebe isso irmãos? Que nós estamos vivendo uma sociedade, sem esperança, percebe isso ou não? Nós estamos vendo uma geração aparecer, sem esperança, aquilo que era motivação para mim, quando eu tinha 14, 15 anos, já é fator de ridículo, para muitos, nós estamos vendo uma aceleração muito grande, nesses sentimentos difíceis com os quais os seres humanos têm que lidar, os seres humanos têm que lidar, pessoas de 18 anos já estão cansadas, fatigadas emocionalmente, destruídas, sem esperança, eu vim aqui dizer que Jesus é a minha esperança, e pode ser a sua esperança, se você entrou aqui querendo dar um fim na sua vida, Jesus Cristo é a esperança para você, Se você está pensando em suicídio, o Senhor quer barrar essa ideia diabólica na sua vida. Porque a esperança para o destruído. Onde está a sua esperança? No que é que você tem confiado ou esperado? Sabe o que acontece? Eu vou falar para você. Às vezes quando a gente coloca a esperança na pessoa e a pessoa frustra a gente... Sabe o que acontece, irmãos? Um abatimento no nosso coração. Mas se essa pessoa aqui é tudo que eu tenho, eu pergunto, onde está Deus? Você fez dessa pessoa o seu ídolo? Você fez disso aqui o seu ídolo? E essa pessoa falhou com você? Então, por vezes, irmãos, nós criamos... Falsos deuses dentro de nós, aliás, isso é uma outra consequência do pecado, né, irmãos? Tentar encontrar algo que possa ser suficientemente bom para nós, e por vezes o ser humano sem Deus ele faz isso: ele idolatra emprego, idolatra filho, idolatra marido, idolatra o trabalho, ele idolatra um ideal que nem existe mas ele, por causa daquele ideal inalcançável, o indivíduo vive em torno daquilo, vive frustrado, eu não estou fazendo nenhuma crítica a ninguém, e eu posso falar até para mim mesmo, mas os perfeccionistas sofrem, verdade ou não irmãos? porque eles vão olhar alguma coisa aqui fora do lugar, é ou não é irmãos? Tem alguma coisa fora do lugar, peraí, deixa eu arrumar aqui, gente. Transtorno obsessivo, compulsivo. Vou colocar essas coisas no lugar. Pessoas que vivem, vivem para colocar coisas no lugar. Pessoas que não conseguem entender que a vida, às vezes, é desarrumada. Verdade ou não, irmãos? Qual o pecado, qual o problema? Mas tem gente doente tem gente que cria coisas, e se aquilo não, não acontece, acabou o mundo, ora não, olha o que estava escrito irmãos, antes vocês estavam o que? Separados de Deus, e em suas mentes eram o que irmãos? Inimigos, por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, a próxima aí Lorenzo, vamos ler comigo? Agora vocês comigo, mediante a morte, para o que irmãos? apresentá-los, diante dele como irmãos? santos, inculpáveis, e livres, de qualquer acusação, então o pecado, ele foi gerando irmãos, toda essa, toda essa noia no coração do homem, toda essa loucura, no coração do homem, onde ele parece, depender, às vezes uma arrumação de casa para ter esperança, onde ele depende de tudo estar no lugar, para ele poder voltar para o equilíbrio, que história é essa? Onde é que a gente está? A gente está num mundo imperfeito, mas contando com aquele que é perfeito, é assim ou não? Deus está falando com você, porque se você continuar independente de Deus, você não, conseguirá, você não será apresentado, apresentado diante de Deus inculpável, livre de qualquer acusação porque quem nos justifica é Jesus Cristo quem nos dá um atestado de garantia eterna é o Senhor Jesus Cristo Ele nos tirou da potestade das trevas conforme Colossenses 1,13 e nos transportou para o reino do filho do seu amor agora deixa eu falar para você o satanás monta um esquema muito organizado muito bem engendrado para desviar você dessa realidade. O Satanás, ele consegue, com o seu domínio organizado, um domínio temporal, desfazer essas sementes que estão caindo aí no seu coração. Porque o que eu estou falando aqui, em nome de Jesus, pode trazer libertação para a sua vida libertação do pecado da sua independência de Deus, pode trazer libertação para esse ódio que não se resolve no seu coração e pode trazer a resolução por essas falsas esperanças que por vezes dominam o coração do homem. E Jesus Cristo está aqui para te libertar de tudo isso. em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão, dos pecados, eu vou ler para concluir, porque nele foram criadas, todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, olha quem é Cristo, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado, por ele e para ele, e Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a Ele a proeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse e que, havendo Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dEle reconciliasse consigo mesmo todas as coisas tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus, e vós também, no outro tempo, ereis estranhos, e inimigos no entendimento, pelas vossas obras mais, nesse versículo que eu acabei de ler, mas agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, o Senhor te chamou, nessa noite, para voltar para Deus, o Senhor te chamou nessa noite para você se reconciliar com Jesus. Então, a sua fé, ao invés de ser inócua, será uma fé ativa. O amor que não transitava no teu coração será sacrificial. Será um elemento vital que vai te mover diariamente. E a esperança que você não tinha, será uma esperança firme. Porque ela será uma esperança com base nas promessas de Deus para você, Deus trouxe você aqui hoje, porque você precisa dele, porque você sem ele não ficará inculpável, ainda que você seja uma pessoa muito boa, seja um ótimo estudante, uma pessoa educadíssima, mas eu não estou falando de educação, a palavra de Deus não falou em nenhum momento que você tem que dar bom dia para alcançar os céus mas tudo bem, vamos dar bom dia, não tem problema nenhum. <risos> mas não, nós estamos falando de hábitos, nós estamos falando de uma essência que pode ser tratada nesse momento pelo Filho de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu de Maria, viveu como homem e como Deus para mostrar ao mundo que é possível viver uma relação com Deus pela fé, que é possível amar verdadeiramente o seu semelhante, e que é possível mesmo, em meio a tantas aflições desse mundo, ter esperança, e eu quero falar com você agora, enquanto você ouve essa música, que é possível, você retornar a Deus, nessa hora, se você tão somente, reconhecê-lo nessa noite, como a sua única alternativa, aliás gente, a Bíblia diz, que Ele é o caminho, repete comigo igreja, Jesus é o quê? O caminho? A verdade e a vida, Ele é esperança para você, Ele é salvação para você, e Ele te ama, você não está aqui, vou repetir aquela frase do pastor Fernando, clássica, você não está aqui a passeio, você veio aqui para ser transformado por Jesus Cristo, Filho de Deus. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.